0: Vous écoutez Les Idées Libres. Bienvenue à vous sur Les Idées Libres. C'est Yasser Louati qui vous accueille toujours depuis la banlieue sud de Paris. Nouvel épisode cette fois-ci avec... Euh, une nouvelle personnalité, cette fois-ci du monde académique. On sait qu'aujourd'hui, les universités en France sont sous pression du gouvernement. Ce n'est pas nouveau. Euh, que ce gouvernement soit ni de gauche ni de droite, ou qu'il qu était de gauche auparavant ou de droite, les universités ont toujours été perçues comme un centre de rébellion en préparation, de subversion, de critiques euh, inacceptable du pouvoir en place. et au lendemain toujours, en tout cas avec les conséquences de la polémique lancée par Frédéric Vidal sur cette notion d'islamo-gauchisme, euh, on en a parlé avec le professeur sai Engler la semaine dernière, aujourd'hui nous continuerons d'en parler mais cette fois-ci avec un regard nord-américain, j'ai invité pour ce faire euh, professeure Melissa Hafaf qui est professeure à l'université de Georgetown à Washington aux états unis et qui est elle-même directrice du programme de justice de genre. Elle travaille sur les questions linguistiques, culturelles. Elle est diplômée de Paris IV et de l'université de Miami et aujourd'hui, comme je, je, je viens de le dire, à Georgetown. Son regard est extrêmement important parce qu'elle est capable de parler en tant que... Française qui a fait ses études en France et puis qui s'est expatriée pour les continuer, qui a pu avoir un poste, je vous demanderai, mais je ne sais pas si elle l'aurait eu en France, en tout cas vu son jeune âge. Euh, nous parlerons aussi de l'évolution du débat public vis-à-vis -vis des populations issues d'immigration postcoloniale. Est-ce euh, que les débats vont de mal en pire Je pense que la réponse est dans, est dans ma question déjà. Mais c'est toujours d'avoir le regard d'une personne qui regarde ces événements avec une certaine euh, distance. Nous continuerons ensuite avec les évolutions du monde universitaire, aussi bien aux États-Unis euh, qu'en Europe, avec cette doxa néolibérale qui met sous pression aussi bien les universités publiques que les universités privées aux États-Unis. Les grands donateurs ont toujours leur mot à dire sur qui peut être titularisé ou pas. Euh, nous parlerons aussi bien sûr de la censure qui affecte les universitaires, pas seulement en France, aussi en Grande-Bretagne, en Autriche ou aux États-Unis. Et bien sûr, nous terminerons sur son analyse à elle, encore une fois, en tant que femme d'origine nord-africaine euh, qui, a, qui a su vraiment mélanger euh, tous les apports culturels, aussi bien au sein de sa famille, au sein de son environnement immédiat quand elle était étudiante et aujourd'hui en tant que professeure outre-Atlantique. Euh, ouais. Professeur Melissa Haffa, bienvenue à toi.
1: Merci, merci beaucoup de me recevoir aujourd'hui. Je suis très heureux d'être là, euh, enfin, d'être là à partir de Washington.
0: <rire> je vois partager. Euh, J'aimerais commencer par une question extrêmement simple. Quand tu regardes ce qui se passe en France, je sais que tu es toujours euh, connecté comme nous tous sur les réseaux sociaux et l'information quasiment en temps réel. Quel est ton premier sentiment quand j'évoque la France pour toi
1: <rire> J'ai envie de, de rouler mes yeux, comme on dit. Euh, ça fait déjà plusieurs années, je pense, et enfin, je pense qu'on est, on est beaucoup dans cette situation. Euh, à être blasé, en fait, de voir continuellement des mêmes problématiques ridicules, dont on fait des débats publics constamment, les mêmes stigmatisations, les mêmes… Et puis surtout, ce qui me choque depuis ces dernières années, c'est de voir à quel point, en fait, le discours de l'extrême droite, qu'on pensait il y a peut-être 20 ou 30 ans dangereux, est devenu complètement normal en fait, on, on a complètement, euh, et ça c'est, comme on dit, mainstream, euh, c'est devenu dans, dans, dans tout… Normalisé, les... oui. Normalisé, ouais c'est ça. Euh, il y a un phénomène de, de choses qu'on qu ne pouvait entendre à, à une époque que dans certains cercles, ou en tout cas dans certains, certaines parties, de certaines franges du, euh, du, du spectre ou paysage politique, et aujourd'hui on se rend compte que même que à gauche ou à droite, on, on se retrouve à, avec à, 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 à répéter les mêmes slogans, euh, les mêmes… Les mêmes propos extrêmement dangereux, en fait. Donc, ouais, Pourquoi je... qui qu est passé attirer. à
0: Washington euh, qui, attends, tu, tu, tu vis là-bas à temps plein. Je pense que tu rentres en France pour voir la famille. Euh, quelle est l'image de la France au vu des polémiques incessantes Il n'y a pas un mois qui passe sans qu'on ait une polémique centrée mmh. sur les musulmans, un bout de tissu, euh, une déclaration, etc. Euh,
1: une on... Après, on te parle de déchéance de nationalité. Après Exactement. Parle, toujours un truc qui a. Euh, euh... Ben, en fait, je pense que les gens sont assez étonnés. Euh, quand je parle à, à certains de mes amis américains, après, ça dépend évidemment des États-Unis, c'est un très grand pays, c'est difficile de comparer euh, euh, 300 millions de personnes à je ne sais pas combien on a en France aujourd'hui, 65 000. En plus, ce, ce pays, millions, oui. le, le, le pays est très grand aussi, donc de, de, c'est un continent en fait. Donc, de ce point de vue-là, c'est assez, mais à Washington en tout cas. Quand je discute avec certains de mes, euh, mes amis ou collègues, euh, ils sont toujours étonnés de voir, ils se disent mais waouh la France est extrêmement, a vraiment un problème avec l'islam, a vraiment un problème de racisme. Euh, Il qui, qui, enfin, y a une espèce d'hypocrisie de, de, en fait qu'ils ont l'impression que, que la France joue, enfin un double jeu qui se fait passer pour euh, le pays des droits de l'homme d'un côté, de la liberté de, et de, voilà, de notre euh, comment on appelle ça, de notre devise euh, liberté, égalité, fraternité, mais qui n'a pas l'air d'être, euh, qui a pas l'air en tout cas de de, de de concerner tout le monde et euh, non, non, les gens sont absolument choqués surtout que même ces histoires de hijab en fait euh, par exemple, euh, ou de voile islamique comme on l'a appelé ensuite euh, ça, ça a choqué ça continue de choquer en fait euh, aux états unis même les gens qui sont à, à droite en fait, parce qu'aux états unis on estime que ta liberté religieuse et puis de toute manière la la manière dont tu te présentes en tant qu'être humain dans la société, ça, le gouvernement ne devrait pas y avoir, euh, ne, ne devrait rien, ne devrait pas s'en mêler en fait, et que ça, que ça, ouais. Donc du coup non, ça, ça je pense que la France passe un peu pour. Euh, après évidemment on parle, on est dans un contexte post-Trump. Euh, C'est, ne je veux pas, euh, voilà. Je ne veux pas faire dans du, du blanc ou noir ou d'essayer de, de stigmatiser, mais, euh, mais c'est vrai qu'en tout cas depuis euh, une dizaine ou une quinzaine d'années, je crois qu'il qu y a beaucoup de choses qui se passent en France qui étonnent en tout cas du, du Outre-Atlantique.
0: J'avais reçu euh, sur le podcast ici même euh, Lindsay Tramuta, qui est le même journaliste américaine basée à Paris, et on avait euh, commenté, en tout cas, essayé d'avoir une analyse sur la réaction d'Emmanuel de, Macron quant à la presse anglo-saxonne qu'il estimait euh, être incapable de comprendre la spécificité française. Euh, C'était quand même juste après euh, les révélations qu'on avait eues concernant des demandes de censure auprès du Financial Times. Donc, Un, un article avait été publié, critique de Macron et, et sa loi séparatisme en tout cas son projet de loi séparatisme à l'époque, et on a appris que euh, sous demande, à, à, demande de l'Élysée, l'article a été retiré, que Politico avait censuré euh, le sociologue Farad Koskovar concernant la radicalisation et le, le, le concept de séparatisme. Et à chaque fois, ce qui est la réponse systématique, en tout cas de la presse, la, la presse mainstream française, c'est les Américains ne comprennent pas. Est-ce que c'est une question d'incompréhension des Américains ou est-ce que c'est une image renvoyée par la France qui est celle d'un pays hypocrite, qui a une devise, euh, voilà, liberté, égalité, fraternité, qui se targue d'être le verset des droits de l'homme, qui s'inquiète des droits de l'homme à travers le monde, mais qui, sur son propre territoire, ne les respecte pas.
1: Euh, oui, non, je pense que c'est une, une question d'hypocrisie. <rire> ah, parce que de dire qu'on… Qu qu après, je veux bien qu'on puisse, euh, voilà, qu'on qu puisse pas faire, avoir une image comme ça de loin et de pas connaître un contexte. Mais après, euh, la France a, a des problèmes, euh, comme, comme, ben, comme beaucoup de pays, mais aussi la France a une histoire bien particulière. Euh, et je pense que son histoire coloniale et son histoire, euh, euh, en tout cas, son, son, sa, sa responsabilité euh, avec l'esclavage et l'institution de l'esclavage, et on a encore des colonies euh, au Caraïbes aujourd'hui, on a, on a bien voulu appeler ça des départements et des, des territoires. Euh, on voit très bien que, que nos concitoyens de ces euh, territoires ou départements ne, voilà, sont un peu des citoyens de seconde Ils n'ont ont toujours pas accès aux mêmes euh, choses basiques qu'on a en métropole. Donc, il euh, y a toutes ces, ces choses qui sont, qui sont là, mais que, dont la France ne veut pas parler. Euh, on ne on veut pas être honnête avec son passé colonial, au contraire, on essaie d'euphémiser souvent. Et, euh, et quand on essaie d'en parler aujourd'hui en disant que oui, tout ça, ça a des ramifications, tout ça, ça a une connexion, en fait, euh, certaines des problématiques qu'on qu a à gérer aujourd'hui ben, sont liées directement à cette histoire coloniale, ben, on ne veut pas forcément en parler. Et, et donc là, on explique en quoi les Américains ne comprennent pas et qu'au-delà de ça, ça n'a rien à voir l'esclavage et la colonisation, en tout cas, ce qui s'est passé en France, ce qui s'est passé aux États-Unis. Et je ne dis pas que ça s'équivaut, hein, mais… Mais encore une fois, les systèmes d'oppression euh, fonctionnent souvent de la même manière et la France a eu une très grande part à l'esclavage et on en a encore des traces aujourd'hui. Euh.
0: Quand on, quand on t'écoute parler, euh, Mélissa, moi ça me, ça me renvoie immédiatement au lendemain des manifestations de l'été 2020 où on avait au lendemain de, de l'assassinat raciste de George Floyd euh, aux États-Unis, donc il y a eu des ramifications mondiales, Black Lives Matter qui explose, déjà qui était hyperactif depuis la mort de Mike Brown à Ferguson, depuis quelques années, ça a pris une dimension encore plus internationale, et lorsque ces manifestations ont eu des échos en France et en Grande-Bretagne, en France, on a eu Emmanuel Macron euh, qui réagissait euh, sèchement, déjà en disant euh, « il n'y aura pas de réécriture de l'histoire », et dans un signe de, de mépris, je ne veux même pas dire de défiance, mais de mépris ouvert, c'est l'histoire coloniale n'a rien à voir avec ce qui se passe aujourd'hui, qu'il n'y a pas de ramification entre ce que la France a pu faire pendant, deux, pendant 200 ans euh, en Afrique, en Asie et euh, dans, euh, dans les Caraïbes. Non, vous, en fait, vous créez un problème là où il n'y en a pas. Certes, il y a quelques petits soucis, mais euh, ce que vous faites là, c'est du séparatisme. Euh, quelle a été ta réaction lorsque vu les, les, les proportions prises par les manifestations qui, je le rappelle, se sont organisées de manière spontanée contre le racisme, j'insiste, systémique, et pas seulement le racisme, c'est pas bien, euh, euh, les, 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 nazis, les néo-nazis sont méchants, l'extrême droite, non, c'est vraiment le racisme systémique comme un système organisé et structuré et qui se perpétue, euh, et contre les violences policières, quand on voit bien que les différents comités de soutien aux victimes des, de, enfin, les familles de victimes de violences policières se sont réunies et ont manifesté en juin 2020. Quant à vu la réaction du président du gouvernement et immédiatement l'enclenchement d'une opération de communication qui consistait à dire non, le problème dénoncé n'existe pas, il y a quelques soucis qui sont décrites de manière euh, factuellement fausse euh, pour celles et ceux qui voulaient s'inspirer du déboulonnage de statues des armées confédérées aux États-Unis et le déboulonnage euh, d'esclavagistes en Grande-Bretagne, on a eu des, des, euh, la, 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 pyramide, la statue de Colbert qui avait été euh, taguée, négrophobie d'État, salutations à la brigade anti-négrophobie -anti au passage. Euh, on a eu aussi des rues qui ont été débaptisées. Et là, on a eu une réaction hip épidermique. Euh, il n'y aura pas d'excuses, on ne va pas réécrire l'histoire, circuler, a rien à voir. Quand tu es spécialiste des questions culturelles, que, que tu as versé dans l'histoire, et, et, et que ces questions-là sont traitées de manière un peu plus apaisée aux États-Unis, mais qu'en France, elles sont traitées de cette manière-là, comment, comment est-ce que toi, le, la femme nord-africaine que tu es et l'universitaire, réagissent en, 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 en voyant cela <rire>
1: Ah oui, c'est intéressant parce qu'en fait, on... les États-Unis aussi, il y a énormément de problèmes. Hein. Ce n'est pas, pas plus simple ici non plus. Je pense que, que, que ce ne serait pas euh, voilà, honnête de dire qu'ici qu aussi, c'est beaucoup plus... Quand euh, qu'en gros, aux États-Unis, ça se passe mieux qu'en France. Non, c'est faux. Aux États-Unis, oui. Voilà, pas exactement. La suprématie blanche, que ce soit en France ou aux États-Unis, est toujours est une idéologie qui, qui, qui pénètre en fait toutes nos institutions tous nos systèmes, tout, toute cette structure, toute notre société, tous nos films, tout, tout, notre, tout notre discours en fait, euh, qu'il soit visuel, euh, textuel. Donc ça, c'est quelque chose, on ne peut pas vraiment s'en détacher euh, du jour au lendemain. C'est des centaines d'années de, de, de production de connaissances euh, auxquelles on est exposé constamment depuis qu'on est tout petit. Donc d'arriver à, à, à défaire ça, euh, ben, clairement, et puis la, la preuve, ceux qui sont à qui on a, on doit demander de faire finalement de se poser des questions et de devoir faire certains certains changements vis-à-vis -vis de ben, de ceux dont on présente certaines situations de l'histoire ou euh, ou tout simplement de, de, de devoir intégrer d'autres personnes de notre société qui en fait partie mais qui sont constamment effacées par les versions officielles de l'histoire euh, et il ben, y, y a de la résistance euh, et et, et je trouve ça, euh, enfin, c'est enfin, tellement français en fait aussi, de, de voir les réactions à chaque fois. La France aime bien euh, se placer en étant, euh, nous c'est pas pareil, nous on est spéciaux, nous attention, euh, on ne peut pas confondre les États-Unis et la France, attention, on ne peut pas confondre euh, l'Angleterre et la France, attention, on ne peut pas confondre euh, l'Allemagne et la France, sachant que là, et encore là, j'ai donné des exemples de pays occidentaux, euh, on n'irait même pas jusqu'à essayer de les comparer avec d'autres pays. Donc, il y a vraiment cette singularité française on est toujours… Et d'ailleurs, Macron, ce qui était intéressant quand il était en campagne pour la présidence et qu'on qu ne qu savait même pas qui il était à cette époque-là, en fait. Enfin, je veux dire, la majorité des Français, il est un peu sorti de nulle part. Et je me rappelle qu'il a parlé dans certains de ses discours de l'esprit de conquête de la France euh, en gros de ressortir des espèces de maximes napoléoniennes ou euh... et moi j'étais choquée d'entendre ça en me disant mais on est fier de ça, il enfin, n'y a, a pas de quoi être fier. il n'y a vraiment pas de quoi être fier de ces conquêtes qui ont, qui ont, qui ont conduit à, ben, à de la violence en fait, la, la colonisation est avant tout un acte de violence, il faut, faut bien qu'on se rappelle ces choses-là et souvent en France on a tendance à essayer de détourner ça comme étant, attends mais il n'y a pas que ça en fait, il n'y a pas que de la violence qui vient avec la colonisation, donc euh, et ensuite, oui,
0: il y a des chemins de fer et, et des routes qui ont été voilà, euh, bah,
1: construites apparemment et, et, et ça je trouve ça absolument grave de et bon et ça on a vu ça grâce à enfin grâce ou à cause surtout de, du, du gouvernement Sarkozy qui a, qui a mis un peu sur le débat ce, ce comment commençait en fait à, à mettre sur le débat public cette idée que quelque part euh, il y avait des, des effets positifs à aller prendre la terre des gens euh, les des, les assouvir les mettre en enfin les mettre en, en, en esclavage les asservir,
0: oui. oui
1: les asservir, pardon I'm like, I'm, My in, my French je reprends ma phrase d'aller dans des pays euh, et de, 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 de voler, violer leurs terres et leurs personnes pour les asservir il n'y a, a rien de positif à ça et, et même quand on a construit des routes et des chemins de fer euh, par exemple dans le cas, qui est, dans le cas de l'Algérie qui est, qui est mon pays euh, on n'a pas fait ça pour les Algériens indigènes musulmans. Euh, on a fait ça pour pour les Français chrétiens qui eux étaient des citoyens français et pour qu'ils, eux puissent se déplacer. Donc il euh, y a aussi toutes ces, ces layers de ok faut arrêter quoi, faut arrêter avec ces histoires. Donc il y a ça et puis il y a Macron qui part en euh, comment dirais-je en, en Algérie pendant sa campagne et qui dit euh, <rire> En Algérie que le, la colonisation était euh, un, euh, enfin est un, c'était quoi euh, Un crime
0: contre l'humanité.
1: Voilà, un crime contre l'humanité, exactement. Ouais. Euh, et et là du coup c'est assez drôle quand même de voir qu'entre 2017 et 2020, on a complètement un retour de manivelle. Et là, d'un coup, euh, ah non, non, là, on ne va pas commencer à s'excuser, on ne va pas commencer à réécrire l'histoire, on ne va pas commencer à… Donc, il y a aussi toutes ces hypocrisies aussi que j'aimerais euh, qu'on qu qu voilà, qu qu se rappelle de, de la part de Macron et qu'il donc, donc, y a toujours cette aussi cette un, il y a un objectif politique derrière. Donc, selon le contexte.
0: Ouais. Quand… Tu as parlé de personnes, enfin de, de, de l'histoire qui est racontée, des personnes qui sont invisibilisées. On est quand même au lendemain du rapport Stora sur euh, la colonisation et la, surtout et particulièrement la guerre d'Algérie, euh, guerre de libération euh, que la France apparemment a, refuse de traiter de manière, on va dire factuelle. Et on voit que le rapport Stora met sur un, sur un pied d'égalité euh, la puissance coloniale et le peuple qui se libère et qu'il y a une douleur des deux côtés. Et il renvoie, il renvoie dos à dos, enfin, il met sur le même plan, et là, c est, c est, ça ne lui a pas été pardonné. et Beaucoup diront qu'on ben, se rappellera de Stora comme celui qui a rédigé un rapport alambiqué pour minimiser la responsabilité de la France et pour, pour la mettre au même niveau que celle de l'Algérie. Or, on ne peut jamais comparer celui qui occupe un pays et la population qui veut se libérer du joug colonial. Est-ce que pour toi, quand on voit qu'il y a d'un côté une invisibilisation euh, des personnes non-blanches dans le roman national, euh, en tout cas pour ma génération, euh, et je pense qu'on appartient à la même génération, toi et moi, on n'a pas été euh, instruits dans l'école de la République avec des livres où des gens qui nous ressemblaient faisaient partie du roman national, et quand on voit qu'aujourd'hui, euh, lorsqu'on traite de ces questions-là, il y a un rejet absolu de questionner le roman national ça veut dire, et moi pour le résumer, c'est toujours un roman qui est centré autour d'un homme blanc qui dirige la nation à travers les âges, etc. Est-ce que tu estimes que le roman national français doit être réécrit pour justement inclure ses parts brillantes, ses parts d'ombre, les populations blanches et les populations non blanches J'insiste sur le terme de réécriture du roman national parce que, on sait toujours que l'histoire est toujours racontée en fonction de choix qui sont faits et que la manière dont on raconte l'histoire est toujours politique. Euh, décider de mettre tel ou tel élément, c'est une décision qui est profondément politique. Que ce soit bien ou pas bien, il y a toujours un choix parce qu'on ne peut pas tout mettre. Donc, la sélection se fait selon des critères politiques. Or, aujourd'hui, on voit que ben, euh, la France oublie sa partie musulmane, que... Enfin, tout à l'heure, euh, j'écoutais euh, des chansons avec ma femme et euh, je lui disais, tu te rends compte, il parle de discrimination, c'était en 1995. La chanson, elle est de 1995. Il me dit, mais 27 ans plus tard, il n'y a rien qui a changé. Et c'est vrai qu'on s'est dit, c'est vrai que les, les, les thématiques n'ont pas évolué. Et aujourd'hui, en France, on est incapable d'accepter l'idée que la France n'est pas exclusivement blanche. Est-ce que toi, en plus de voir ce rejet de... De gens qui déboulonnent des statues et rebaptisent des rues, tu dis que tu penses qu'il faut aller au-delà de ça et remettre à plat le roman national.
1: Ah absolument, et je pense que ça passe par des systèmes éducatifs. Je pense qu'il y, y a clairement des, euh, des efforts à faire de ce point de vue-là en termes de programmes, euh, bah depuis l'école depuis primaire en fait jusqu'au lycée. Moi, je, pareil que je pense, comme tu disais, on est de la même génération, qu'on a, qu a fait le même, qu'on a euh, évolué et étudié dans le même système, et je me rappelle que euh, la guerre d'Algérie, on l'a mentionné en terminale, euh, brièvement. Et, euh, et moi, j'avais la possibilité d'avoir un regard plus euh, complexe et plus nuancé parce qu'évidemment, mon père a été, est, était dans la guerre d'Algérie. Euh, et même certaines des, des, des choses qu'on a lues ou des conversations qu'on qu qu a eues en classe, j'étais assez étonnée, de la, encore une fois, de l'euphémisation du phénomène. Euh, parce qu'on est toujours dans des espèces de de démarche de, à la fois de pacification et de diminuer en fait, ce qui s'est passé et la gravité. Et évidemment, on a le, le discours qui est contrôlé par les gagnants, ou en tout cas ceux qui étaient opprimés. Donc, euh, c'est difficile d'avoir une, une version euh, complète et puis qui, qui donnerait vraiment euh, la... la la voix aux Algériens en tout cas à ceux qui ont été opprimés de l'autre côté parce qu'il ne s'agit pas que de l'Algérie parce que je pense que c'est la même chose je n'ai pas vraiment l'impression je me souviens à peine d'avoir appris euh, euh, de la part de, la, de responsabilité de la France en, dans l'esclavage euh, je ne sais pas pour toi si tu t'en souviens mais
0: ah, si, moi j'avais eu un livre qu'on avait emprunté devait qu qu qui était au CDI et on comparait l'esclavage à la française et on disait les esclaves euh, étaient mieux traités par la France parce que les familles les accueillaient, leur inculquaient une instruction pour qu'ensuite ils deviennent des hommes libres. Et moi, je, je me souviens encore du dessin d'un petit garçon noir avec un béret à la française qui portait les courses et qui disait bah, et, qui, et, et qui était censé être mieux loti qu'un esclave traité par les Anglo-Saxons sur le même territoire. On en parle encore du territoire nord-américain. Et ça, ça, je l'ai jamais oublié.
1: Ouais, 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 bah ben voilà exactement et ça des, et ça c'est des discours où tu te dis normalement ça ça n'aurait pas ce, ce type de discours n'aurait jamais dû circuler à l'époque où toi tu étais à l'école enfin, Normalement, on était déjà on avait dépassé toutes ces choses là mais la preuve on est que on est toujours à et au contraire ça c'est des discours en fait dangereux parce que du coup là on est dans une comparaison, comparaison de, la, de, la, de la condition sans jamais en fait questionner le, le premier la, la première chose de base qui est comment on, on retrouve à mettre des gens en esclavage et je pense oui c'est donc... ça, ça voilà
0: ouais. on et... accepte le fait que voilà il bon, y a une norme mais cette norme là bon ben, elle, est, elle est quand même mieux appliquée quand on est esclavagiste français pour toi Mélissa est-ce que tu penses que le, le, le roman national tel qu'il est ré, euh, rédigé et enseigné pose beaucoup de problèmes dans la manière où les, les enfants sont éduqués dans les écoles publiques, et comment est-ce que la France se voit, se regarde elle-même et comment est-ce qu'une partie, enfin on parle de plusieurs millions de personnes de, de la population française, est, est structurellement exclue de l'identité nationale
1: Absolument. Et, 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 mais par contre, on, on parle de liberté, d'égalité, de fraternité, qu'on est tous les mêmes, on, 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 on parle d'universalisme à, à tout bout de champ, sachant qu'au quotidien on le sait très bien qu'il y a beaucoup d'études qui nous montrent euh, des, des données empiriques. Et on le sait très bien, quoi. quand on a la peau un peu plus bronzée que, que le reste de la population, ben, notre condition, nos conditions, notre accès à l'emploi, ça va impacter tout un tas de choses dans notre vie. Et, euh, et on se ment de, de faire croire que ce sont des cas isolés et que toutes ces questions-là ne sont pas connectées, en fait. Toutes ces oppressions, tous ces systèmes, comme je disais tout à l'heure, quand on... Si on fait l'effort de regarder un peu à la télé, ne serait-ce que la télé française, de voir le nombre de personnes qui nous ressemblent, qui, qui sont à la télé, dans, et, de, et ensuite quand ils y sont, de quelle manière ils sont représentés, parce qu'il n'y a, a pas que ça, quand on nous met un personnage d'origine maghrébine ou un personnage d'origine euh, euh, noire, en tout cas d'Afrique, d'autres pays d'Afrique, euh, euh, ça va être souvent ben, des, 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 des rôles clichés, que ça va être l'épicé du coin ou euh, l'homme ou la femme de ménage. ou euh, C'est rarement le personnage principal du, roman, du, du film. Et, euh, et non pas que, que ces gens-là n'existent pas, mais ce que je veux dire, c'est qu'on est toujours dans une, en, dans, dans une, une seule manière d'être représenté. Donc, euh, on ne voit pas autre chose. Donc, forcément, quand tu as des, des, des jeunes d'origine de, de, africaine qui ne se voient pas, il ben, n'y a pas, pas d'autres possibilités. Enfin, on, on a besoin de s'identifier en, fait, en tant, en tant qu'être humain. Ça fait partie de notre, notre façon d'évoluer. De, de et, euh, et donc, évidemment, ce roman national, euh, plus on ne on veut pas y toucher, en fait, on fait semblant qu'il n'y a rien, ben, plus il y aura un décalage avec, avec les communautés-là. Et euh, et je ne pense pas que ça va valait de... Et le, le, le seul problème, c'est que là, aujourd'hui, je pense que la majorité, enfin, que ce soit au niveau du gouvernement ou en tout cas de ces gens-là qui pourraient, faire, qui, qui pourraient euh, implémenter le changement, disons, euh, sont en décalage complètement avec cette nouvelle génération qui est beaucoup plus euh, au courant, qui s'intéresse à qui ils sont, qui veulent faire partie justement et traiter de la même manière et qui va aussi ailleurs, qui a, qui a, que, que, que ça ne se, se passe pas forcément comme ça, que ton origine culturelle, religieuse, ethnique, euh, tu n'as pas forcément besoin d'en avoir compte, et que surtout, tu peux avoir une identité en hybride, et qui puisse, tu peux être à la fois français, et à la fois euh, musulman, et pratiquant, ou pas, <rire> et à la fois, enfin, il y a toutes ces... ces et euh, aspects de ton identité que tu peux cumuler et qui ne font pas que tu es moins français qu'un autre ou que, ou que tu te sens plus donner allégeance à, un autre, à une autre nation. Et aussi de pouvoir avoir, euh, oui, de se sentir à la fois marocain, à la fois… Euh... Non, non pour ces populations-là,
0: il y a toujours un choix binaire à faire. Voilà. Et ce choix et... binaire, c'est vraiment d'effacer de, tout ce qu'on est. Or, on va jamais euh, sacrifier une identité certaine d'où on vient, ses origines, à une idée incertaine. Oui, vous me dites, euh, ouais, d'abandonner ce que ce que j'ai toujours été. Alors que je serai même si je l'abandonnais, je serai jamais à votre égal. Vous me demandez d'être comme vous, mais ce vous, c'est quoi euh, Quand l'injonction qui est faite, par exemple, de, euh, il faut faire le choix d'être français. Oui, mais français selon quelle normes Le breton, le parisien, l'auvergnat, le, euh, le basque, le ch'ti.
1: Voilà. les dom-toms
0: mais... voilà, enfin, quel est le baromètre quel est le, le maître étalon de là ce qu'on qu pourrait appeler la franciété c'est vrai qu'on sait que cette question là quand elle est posée, on sait que c'est déjà une, une, une question qui a sa réponse euh, si je pose à quelqu'un ouais, euh, le problème
1: il est dans la question en fait au départ et puis on sait très bien implicitement ce qu'on veut dire par là quand on parle d'assimilation on sait très bien ce qu'on veut dire par là sauf que les gens qui parlent d'assimilation et qui sont pour l'assimilation n'oseront jamais dire clairement, on aimerait que vous deveniez euh, blanc, en fait. En tout cas, le, le
0: modèle… Oh, il y en a qui le disent, attention hein. <rire> Zemmour, par exemple, qui a une émission en prime, en, en, en prime time sur, euh, sur une chaîne d'extrême droite, ah, oui, il voilà. s'en cache même pas, euh, vous devriez appeler… Euh, voilà.
1: Non, mon prénom, ça va. Je crois qu'il passe, en fait, Mélissa, mais je ne suis pas sûre selon leur baromètre. Mais oui, non, il y en a qui disent non, mais ce qui est génial, c'est que c'est ceux qui se disent, soi-disant, euh, au centre ou qui ne s'identifieraient pas à l'extrême droite, euh, parlent, parlent d'assimilation, mais sans jamais vraiment expliquer ce que ça veut dire. Et quand on explique ce que ça veut dire, on a bien, on a bien compris ce que ça voulait dire. Il faut qu'on laisse tout ce qu'on était à la base, entre guillemets, parce qu'en fait, on n'est rien à la base. Euh, tout le monde a, a des origines, tout le monde vient de quelque part. On a tous une histoire familiale. Quand tu es d'origine espagnole, bizarrement, tu n'as pas du tout les mêmes problèmes. On ne te parle jamais d'assimilation. Donc, on sait très ouais. bien qu'il y a un problème d'islamophobie. C'est un, un problème qui a un rapport avec l'islam et avec les euh, populations des anciennes colonies. Euh, et donc, c'est un problème de race, de religion qui sont tout à fait connectés l'un avec l'autre. Et, et qui est là dans l'histoire de France, en tout cas dans la pensée, dans, la, dans, 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 dans tout un, 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 un tas de, de domaines en fait, où, où cette islamophobie, ce n'est pas un nouveau concept, l'islamophobie à la française. L'islamophobie existe depuis le 17-18e siècle. Dans la, dans la philosophie française où on commence déjà, et puis de, en fait depuis les croisades, mais au-delà de ça, après où on commence à vraiment constituer qu'est-ce que l'homme rationnel et quelque part l'homme rationnel, il est blanc, il est chrétien et tout ce qui est euh, bronzé, de l'Est, machin, enfin il faut voir, enfin, j'allais dire, je, je peux faire une petite bibliographie à la fin de ce podcast si, euh, si ça intéresse les gens de lire un peu plus à ces sujets, mais voilà, ce que je veux dire, c'est que ça a été euh, très bien documenté, donc c'est pas quelque chose, euh, et puis ça se... Ça, ça se en fait, il y a toute une généalogie de l'islamophobie euh, dans la psyché française, entre guillemets, dans la pensée française. Et, euh, et ça, on ne veut pas le reconnaître, en fait. Et, euh, et c'est dommage parce que, encore une fois, on, on, on ne matérialise pas ces soi-disant valeurs et principes euh, qu'on qu prétend euh, être, qu'on prétend euh, vouloir euh, se, voilà, être nos valeurs de, de fonds en tant que français la nation française et moi c'est ça qui me c'est ça qui me, qui me dérange euh, au sens que on nous on nous, on, nous <rire> on arrive à un point où on te tu deviens le problème quand tu demandes à ton pays de devoir agir selon ses principes et ses valeurs quand on regarde direction du
0: gouvernement alors en 83 bon il ya la fameuse marche d'accord pour l'égalité contre le racisme, etc., qui, on, on, on a fait plusieurs épisodes là-dessus euh, dans ce podcast, et 83 a eu la marche, juste après, on a un livre d'un député de centre droit, Alain de grilleau qui écrit « Le choc de l'immigration », parce que la, que la marche, en fait, a positionné ces populations, enfin, cette immigration postcoloniale comme des gens qui existent politiquement. Ils sont organisés, il y a une marque, etc. Donc là, ce ne sont plus des statistiques et des gens invisibles conflits dans les foyers sans un Leurs enfants osent revendiquer des droits qu'on on, on ose dire que leurs parents avaient abandonnés. Ce qui est complètement faux. Leurs parents aussi se sont organisés. Euh, le, les, 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 les organisations syndicales, les grèves dans, dans les films Tableau euh, Talbot, euh, tout ça est documenté. Mais aujourd'hui, on a cette deuxième génération d'enfants d'immigration de postcolonielle qui marche et qui dit j'exige mes droits, je ne demande pas à avoir des privilèges, je demande une égalité en droit avec les autres. 83, 84, on a un livre, 87, on a euh, la commission Marceau, mise en place par euh, Jacques Chirac, et la commission Marceau devait remettre en question le droit du sol. Ça veut dire qu'en 83, il marche, en 1987, on va questionner le droit du sol en, en, en posant le problème de l'immigration qui veut exister politiquement doit être empêchée de devenir française. 30 ans plus tard, manifestation contre les, le racisme structurel, même démarche, manifestation contre les violences policières, même démarche, l'accusation c'est le séparatisme et là, dans cette approche, voilà, de, euh, ces, ces Arabes et ces Noirs nous posent problème, nous enquiquinent avec leurs revendications, on les accuse de séparatisme et on sait que les luttes coloniales, ont, les, euh, ceux qui luttaient pour la, la, la fin du jour colonial étaient accusés de séparatisme. Donc il y a vraiment un écho à l'histoire qui est fait. Mais pour toi qui es dans les sciences sociales, Melissa Ça
1: voulait euh, en fait rajouter à ta petite chronologie à il y a aussi euh, un manifeste ou une lettre écrite, euh, signée par Batinder et Phil Kinkraut en 1989, euh, oui. qui est aussi un des éléments qui fait que…
0: C'est un point de départ de l'islamophobie la... de gauche. Ce n'était pas la droite, voilà. hein. c'était la gauche.
1: Voilà, exactement, la gauche. Et c'est là le point de départ de cette, euh, de cette islamophobie euh, qui… qui euh, dirigé contre les femmes musulmanes particulièrement, mais évidemment les, 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 les hommes musulmans, parce qu'apparemment... Et d'ailleurs, cette lettre disait, enfin, ce manifeste disait que le patriarcat...
0: Le pire au monde, ouais le pire patriarcat... Le pire de
1: la planète, le pire la planète, de la, voilà. De ouais. la planète,
0: voilà. Ouais. Donc, oui, on veut accueillir les enfants, mais pas les parents, etc. Donc, c'est vraiment... Et d'ailleurs, puisqu'on a ouvert la parenthèse, euh, j'avais confronté Bernard Kouchner en 2016 alors qu'il n'était plus ministre des Affaires étrangères, dans, dans, à Sarajevo, et on était dans, au sommet sur l'islamophobie euh, euh, en Europe, et j'entends un ministre, un, un ex-ministre de la République, tenir mot pour mot ce discours-là. La loi de 2004 avait servi à euh, libérer ces jeunes femmes du joug de leurs pères, de leurs frères, il fallait les extraire à un environnement profondément patriarcal. Alors, je ferme la parenthèse, pour en venir à cette diabolisation des sciences sociales qui explique ces systèmes de domination, ces systèmes d'oppression, euh, qui prend d'un côté euh, l'histoire sur le temps long, mais en même temps ses ramifications dans le temps présent. Euh, L'INED, qu'on ne va pas accuser d'être un centre islamo-gauchiste, l'Institut national pour les études démographiques, publié déjà en 2016, ça veut dire ça fait cinq ans déjà, que euh, deux et trois générations après l'arrivée des parents, l'immigration postcoloniale s'identifie comme française, mais les institutions refusent de les identifier comme telles. C'est corroboré par les différentes études sur les discriminations, discrimination au travail, discrimination dans l'accès au logement, euh, les contrôles aux faciès, la répression de l'État… Quand tu vois qu'aujourd'hui, non seulement on a le concept fallacieux de, de séparatisme euh, de Français qui manifestent pour leurs droits et qu'en même temps, on criminalise quasi immédiatement les sciences sociales. Il y a quelques années, hein, un, un infâme ministre de la France, euh, Manuel Valls, qui, qui est parti faire carrière en Espagne avec le succès qu'on lui connaît et qui tente de revenir, avait déclaré, expliquer, c'est excuser. Mais aujourd'hui… On criminalise ces sciences sociales en les accusant de, roulement de tambour, islamo-gauchisme. Quand, quand tu as vu la ministre de l'Enseignement supérieur déclarer que l'islamo-gauchisme ne gangrène pas seulement euh, les universités, mais la société française, dans une période où, justement, les universités sont accusées de faire le lit euh, euh, du décolonialisme, de l'indigénisme, de l'islamisme, etc., Comment tu as réagi et qu'est-ce que ça te dit pour toi de l'état du débat intellectuel en France
1: ben, J'ai trouvé que c'était absolument lamentable et, euh, et, ouais, et, et honteux, en fait, de la part d'une ministre. Surtout que euh, ce qui est intéressant, encore une fois, c'est de voir que le gouvernement Macron se dit ni de gauche ni de droite, LERM, La République en marche. Donc, euh, moi, ça me fait bien rire quand, quand je les entends parce que, on a des Gérald Darmanin qui, qui font des débats avec Marine Le Pen à l'heure de grande écoute. Et ça, c'est le débat tant attendu par qui, je ne sais guère. Mais donc voilà, c'est là, est, est là où on en est quand même. Hein, on ne va pas se mentir. Marine Le Pen, c'est le parti de l'extrême droite. Ça fait longtemps que ça dure. C'est un parti négationniste. C'est un parti qui est très clair dans, ça, dans, les, dans son idéologie et sa démarche. Et ça, ça c'est l'interlocuteur avec qui le ministre de l'Intérieur euh, estime qu'il faut discuter. <rire> Mais ça va, ça va au-delà, il estime que l'extrême droite est trop molle sur l'islam. en plus, il écrit un livre, sachant qu'il faut le savoir, Gérald Darmanin, apparemment, c'est un islamologue sociologue euh, du jour au lendemain, en tout cas, improvisé. Et, euh, et donc ça, c'est ton interlocuteur, et Marine Le Pen lui dit « Moi, j'aurais pu l'écrire et je vous trouve trop dur, monsieur Darmanin. » Donc c'est là où on en est quand même. C'est ça le, 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 le baromètre hein, pour... Euh... Et pour en revenir à la ministre, euh, c'est euh, pathétique en fait, parce que c'est un concept qui n'existe pas, c'est quelqu'un qui, qui, qui a elle-même fait des études universitaires, qui, qui sait quand même euh, d'utiliser comme ça des espèces d'expressions qui ne sont même pas, ce ne sont pas des, des, des faits sociaux, ce, ce n'est pas un domaine de la, de la recherche, et ensuite… Euh, taper sur euh, les études euh, décoloniales ou postcoloniales, les études du genre, euh, les théories raciales, et qu'on euh, avec beaucoup de malhonnêteté, on prétend que toutes ces choses-là sont importées des États-Unis, alors que ce n'est pas vrai. On a euh, depuis longtemps des penseurs français, des sociologues et des psychiatres français qui ont fait ce travail euh, de critique, en euh, bon, parlant d'Hémé Césaire ou France Fanon, et il y en a d'autres, euh, donc il faut arrêter aussi de croire qu'on on ramène de, des États-Unis pour copier et coller sur le contexte français donc il y a toute une série de malhonnêtetés qui n'ont pas lieu d'être et, euh, et puis ensuite de dire finalement à cause de l'université produit des sujets pensants imaginez-vous, et des sujets qui puissent être critiques en fait c'est ça qu'on est en train de reprocher aux, aux, aux universitaires et aux profs de, de faire leur travail de recherche euh, d'avoir de, de, des données empiriques qui, qui, qui montrent bien ces phénomènes et, qui, et qui, qui expliquent ces phénomènes de discrimination qui sont des discriminations d'ordre de, de, social, systémique, structurel, qui donc, euh, et c'est pour ça qu'on est dans une reproduction sociale en France. Euh, et d'ailleurs, une des pires reproductions sociales, pourtant, on a une école gratuite et libre et soi-disant, mais euh, c'est un des pires pays chaque année, hein, dans des études internationales OCDE euh, et autres, qui ouais. montrent que la France produit... Euh, L'OCDE, en
0: 2017, avait publié que l'école française reproduit les inégalités de manière qui est quasi pire que tous les, rest, que tous les, autres, membres, que tous les autres pays membres pardon, de l'OCDE.
1: l'OCDE, sachant que c'est un des pays qui dépensent le plus d'argent par élève. Donc, c'est qu'il y a bien un problème d'idéologie et de programme. Ce n'est pas une question de combien on dépense, c'est une question de qu'est-ce qu'on enseigne à ses enfants et la manière dont le, le, toute la, la société française est structurée où on se rend compte que... Donc, les, les personnes de classe populaire n'ont pas de possibilité de mobilité sociale, et encore moins quand, on, quand il s'agit de personnes de classe populaire et qui sont euh, racisées. Donc, il euh, y, a, y a toutes ces choses aussi que la France ne veut pas forcément, euh, dont la France ne veut pas forcément parler. Et là, on se retrouve à maintenant taper sur, à dire que le, les universitaires sont le problème, que c'est le vivier, donc en gros qu'on est gangréné. Mais c'est grave de dire ça, c'est grave. J'ai l'impression qu'on se retrouve dans les années 30, où on parlait euh, de judéo-bolchévisme, où on a, on a commencé à, enfin, enfin c'est la chasse aux sorcières, sachant que ce n'est ni aux politiques, ni aux médias de dire aux universitaires comment faire leur travail et quel type de recherche ou quel type de méthodologie ils devraient employer pour faire leur travail et ensuite, lorsqu'il s'agit d'avoir des étudiants qui assistent à des cours dans, en sciences sociales et qui se rendent compte ensuite, qui arrivent à appliquer les concepts qu'on leur apprend dans leur classe et ensuite les connecter avec la réalité j'ose espérer que l'université fera ça <rire> j'ose espérer qu'on puisse en fait euh, arriver à faire ce travail, arriver à atteindre euh, la conscience des étudiants et d'arriver de, de, à, à vouloir créer le changement de ne pas être que dans la théorie mais justement arriver à être dans la praxis de, de ça donc euh, non c'est grave, j'ai trouvé que c'était honteux parce qu'encore une fois on est en train et puis la preuve, le, le, dès le lendemain euh, il y a eu un communiqué de presse de l'association des présidents d'université de un communiqué de presse de la part du CNRS donc ce ne sont pas non plus euh, quelques preuves qui posent problème qu'elle voulait attaquer, elle a attaqué toutes les institutions et même ces institutions là et bien qu'il y ait des profs qui ne soient pas d'accord, se disent, mais attendez, on en est où là On est dans un, dans un régime autoritaire, on est, dans, 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 on est où là On va commencer à dire aux universitaires comment faire leur travail, on va devoir faire des investigations, et on sait très bien ce que c'est ça. Qu'est-ce que ça veut dire enfin, C'est grave, et je pense qu'on fait perdre notre temps à tout le monde plutôt que de faire leur travail, et, et d'arrêter de tout mélanger. qu'on est tout en... Et d'ailleurs, c'est tout, tout, tout ce qu'on fait aujourd'hui, c'est que des débats qui nous.
0: Qu'est-ce que ça dit, justement euh, Quel regard tu portes sur les hommes et les femmes politiques aujourd'hui en place en France mais aussi des médias quand on voit ces
1: débats-là euh, bah, Alors, il y a D'un point de vue des médias, je pense que les médias ont une très, très grande responsabilité euh, dans la situation dans laquelle on se trouve. Euh, tu mentionnais tout à l'heure Eric Zemmour, et euh, ce n'est pas, pas le seul, quoi. Hein. Eric Zemmour, il est à la télé depuis, je crois, 2002, 2001. Ça fait 20 ans qu'on entend ses, euh, son discours euh, néo-nazi, fasciste, islamophobe, sexiste. Euh, euh, homophobe hein, tu peux tout, tout les, tout, il rentre dans toutes les catégories c'est un personnage ignoble qui a un discours vraiment dangereux euh, qui a été attaqué et, euh, en justice et qui a été euh, condamné par la justice à maintes reprises donc c'est un criminel récidiviste <rire> et on continue à le ramener sur les plateaux parce que ça fait de l'onimat parce que bah ouais euh, circuler des discours fachos ça Fait de l'audimat et donc on continue à faire ça.
0: Mais quand les responsables politiques ne sont pas eux-mêmes capables de, euh, de contredire Zemmour, ou plutôt et qu'on voit un Zemmour justement influencer le discours politique,
1: ah non, là, là donc là il y a, a d'un point de vue les, les, euh, les médias où ces gens-là ont pignon sur rue et c'est voilà, et puis tu as les politiques qui euh, se rendent bien compte que de toute manière l'idéologie elle s'est tellement. Euh, radicaliser pour le coup à droite, euh, que c'est la seule manière de récupérer des votes, et puis de toute manière, au lieu de s'occuper des vrais problèmes de fond tels que le chômage ou l'environnement, euh, on préfère ben, s'attaquer à l'islam, c'est mieux, ça distrait, on a l'impression que le problème il est plus gros, et puis euh, et puis du coup, on ne doit pas faire notre travail, et puis on, on ramène des émours qui deviennent donc oui, désormais. Voilà, donc le Darmanin après Marine Le Pen, euh, ça va discuter avec des émours qui sont euh, pareils. Encore une fois, des, des personnages qui ont été condamnés par la justice à maintes reprises pour euh, atteinte à… Et je ne sais pas, les, les chefs d'accusation sont tellement nombreux <rire> à, à la haine raciale et, oui. autres, euh, et autres. Donc, euh, à un moment donné, même les politiques ne savent plus se situer. Il y a plus de, Enfin, quand ils disent ni de gauche ni de droite, moi, je ne vois rien de tout ça. Je vois, je vois beaucoup de droite et surtout d'extrême droite. Et il y a surtout, je vois du racisme décomplexé depuis Sarkozy qui se passe. Et, euh, et au contraire, euh, ben nous, on a des bâtins d'air et des filles de qui nous disent qu'il ne faut pas avoir honte des islamophobes. Donc, euh, ça permet de libérer le champ. Ouais. Ça devrait
0: dire, en fait, que ce que tu dis là, c'est que les responsables politiques ne sont pas à la hauteur des enjeux, aussi bien d'un point de vue humain et de courage politique qu'intellectuellement.
1: Absolument, et puis surtout, au-delà de même pas être à la hauteur, on est en train de prendre une direction, je pense que dans 20 ou 30 ans, quand on va, j'espère, hein, <rire> j'espère parce que je ne sais pas, euh, mais c'est un climat particulièrement hostile, particulièrement euh, dangereux, je pense, pour certains d'entre nous, pour certaines populations, euh, parce que c'est des discours qui peuvent mener à, à donc des actions, parce qu'entre les, les lois maintenant qui vont nous conserver, qui concernaient particulièrement les musulmans, euh, je parle pour, les, voilà, pour ceux qui, qui s'identifient à cette religion-là, mais, euh, mais qui, qui vont commencer donc à réduire les libertés individuelles des Français. Euh, et je pense qu'on a, historiquement, on a déjà eu des phénomènes, euh, on, a, on a quelques exemples. Quoi. Et, euh, et encore une fois, ça se faisait euh, par des gens qui étaient élus démocratiquement. Donc oui, euh, ils ne sont absolument pas à la à hauteur, à mon avis, des, des, des enjeux. Euh, et la preuve avec la crise sanitaire. Mais, euh, mais au-delà de ça, on est en train de répéter, je pense, les, 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 mêmes, les mêmes erreurs qu'on qu a, qu a, euh, qu a pu faire dans le passé. Et, enfin, j'essaie d'avoir de l'espoir, mais à l'allure à la où ça va. Et puis là encore, on est en train de, de mettre les Français au pied du mur en disant ben, c'est soit, soit nous, donc en gros, euh, on ne sait même pas ce que c'est, cette espèce d'ERM qui se dénique gauche-droite, on aurait dit c'est extrêmement à droite, ou ben, soit c'est Marine Le euh, Pen.
0: Comment est-ce que tu vois les choses évoluer quand tu vois la, que les thématiques de la présidentielle sont déjà en train de s'installer, donc on sait que ce sera de, de, de l'identitaire à tout va pendant les, les, euh, les 13-14 prochains mois, aussi bien pour la présidentielle que pour les législatives. Euh, comment est-ce que tu vois les choses évoluer pour les, à moyen terme
1: À moyen terme, honnêtement, je ne sais pas parce que je ne vois pas, de, je vois pas de, de, de contrepoids à gauche. Euh, et le problème, c'est que cette idée, cette, cette, euh, cette psyché, en fait, euh, islamophobe euh, transcende la gauche et la droite, en fait. Donc, c'est aussi ça le problème. Donc, euh, même qui, moi, m'identifie évidemment plus à gauche, euh, je ne vois personne aujourd'hui qui, me, qui, me, qui pourrait porter mon message, en tout cas, qui, qui porte un message qui m'intéresserait ou, ou, et dans lequel je me sens à la fois représentée et incluse et, non dans, et, et, et pas selon des clichés vis-à-vis -vis de ma communauté ou de ce que je suis censée être à leurs yeux. Donc, du coup, euh, non, ce n'est pas évident. Non, je, je, honnêtement, je, pour le coup, voilà, moi, je ne suis pas dans, dans, le, dans la prédiction <rire> du futur. Euh, mais je… je j'ai du mal à voir, euh, à être positive, en fait. Même si, bien que j'essaie d'avoir de l'espoir, de me dire, non, il y a des choses qui se passent au niveau, euh, justement, euh, universitaire ou d'organisation plus euh, sociale et de, et de jeunes qui se... au niveau politique, euh, je pense que c'est, en tout cas, à moyen terme, je ne vois pas beaucoup d'évolution et je pense qu'on risque de se retrouver euh, dans la même situation qu'on était en 2017 euh, avec cette élection présidentielle. Euh,
0: si Mélissa Hafaf avait 17 ans aujourd'hui, et qu'elle était au lycée, voilà, elle prépare des études, qu'est-ce que tu aimerais lui dire euh, par rapport à ce que tu as, as pu vivre quand tu avais 17 ans, il n'y a pas si longtemps, mais aujourd'hui, si, 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 si la jeune fille que tu étais était aujourd'hui au lycée, tu pouvais t'adresser à elle dans un contexte qui est le nôtre, malheureusement, aujourd'hui. Qu'est-ce que tu lui dirais et quels conseils tu pourrais lui donner en termes de... Euh, et pour l'établissement de ses priorités et de comment affronter ce climat euh, hostile
1: ben, je dirais de, de lire beaucoup euh, déjà parce que je pense que c'est vraiment c'est ce que je dis à, et bon c'est un peu cliché mais voilà je suis prof donc je, mais je, je, dans le sens où il euh, y a beaucoup de choses en fait qu'on qu ressent qu'on vit en tant que personne racisée ou en tout cas d'origine on est tout constamment dans des, dans des clichés euh, en tout cas, dans des, on, on est mis dans des catégories qu'on qu le veuille ou non en fait dans la société française euh, et, et le truc c'est qu'il y a plein de gens qui ont pensé à ça avant nous en fait, qui ont vécu ça Donc, euh, et que toutes ces choses là sont, sont toutes connectées de, 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 de la colonisation jusqu'à aujourd'hui, de la manière dont on dont nos ancêtres sont arrivés en France, euh, et parfois c'est même pas nos ancêtres, c'est nos parents ou nos grands-parents. Euh, donc, de lire euh, nos, nos écrivains, enfin des écrivains africains, des, des sociologues africains, euh, et entre les deux, enfin qui sont français d'origine, parce que du coup, ça te permet vraiment de, de réaliser ben, tout ce que tu vis, tu es pas le seul à l'avoir vécu. Donc, il y a déjà ça, euh, mais au-delà de ça, euh, oui, d'essayer de de trouver une place dans la société enfin au travers de, de, évidemment des études mais après je ne sais que pas forcément tout le monde a envie de faire des, des études universitaires mais euh, mais en tout cas de commencer à se poser ces questions de, de où est-ce qu'on veut se positionner et comment on, on, on peut euh, vivre dans un pays qui nous reconnaît pas forcément à 100% <rire> Mais du coup, de quand même arriver à, à penser que… Parce qu'en fait, encore une fois, comme je disais, j'ai envie d'être exigeante avec mon pays parce que j'estime que ces valeurs qu'il arbore devraient être euh, matérialisées. Il n'y a, a rien de compliqué. Ce n'est pas une question d'attaquer la France constamment. C'est une question de dire, ben non, c'est ça nos valeurs. Et moi, je ne les vois pas, en fait. Je vois qu'en tout cas, que ça concerne que certaines parties de la population. Au contraire, on est en train de constamment euh, discriminer les mêmes et, euh, et de jamais faire partie de... On n'est jamais à la table des décisions, on n'est jamais à la table... De, on n'est jamais dans des, demandes, dans des discours officiels euh, qu de, de, qui, enfin, qui concernent euh, la France. Euh, et je dirais aussi à cette personne de, de trouver des gens comme elle, enfin, de, de you know, connecter avec les siens. parce qu'il y a plein de gens, et je pense qu'aujourd'hui, c'est ça qui est intéressant, avec euh, mine de rien, avec les réseaux sociaux et avec euh, ces plateformes qui... Est, où je pense qu'il y a de plus en plus de, de gens qui, qui, qui se retrouvent, en fait, qui ne se retrouvent pas forcément dans leur euh, environnement immédiat, mais qui arrivent à trouver d'autres communautés avec qui connecter et, euh, et partager, en fait. Parce qu'encore une fois, on n'a pas… Et, et c'est ça que je vois aux États-Unis, où on est un peu plus, euh, entre guillemets, en avance, même si j'aime pas ces idées de progression, d'avance ou de recul, mais… Ou aux États-Unis, il y a cette idée d'organisation, de, 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 euh, que ce soit étudiante, où euh, il y a beaucoup plus ce, ce, cette culture, en fait, de gens euh, euh, investis dans le milieu associatif. Et, euh, et de trouver des gens comme toi, euh, et sans en avoir honte, en fait. Parce qu'en fait, en France, on parlerait, de, on parlerait de communautarisme.
0: Exactement. J'allais y venir. J'allais y venir.
1: Justement. C'est vrai que...
0: C'est là qu'on a une espèce de schizophrénie permanente, c'est qu'on discrimine à tout va, c'est documenté, on a des gens qui se constituent en fonction d'identités communes, de parcours communs, d'intérêts communs, d'objectifs communs, et ces populations qui sont discriminées et qui s'organisent entre elles parce qu'elles ont, encore une fois, un vécu commun, des traumas similaires, veulent acquérir en tout cas, veulent elles aussi monter l'échelle sociale et donc forcément, elles ne peuvent que se retrouver entre elles. Et lorsqu'elles se retrouvent entre elles, bien qu'elles n'aient pas demandé à le faire, au départ, là, chacun veut s'intégrer, il va avoir sa place dans l'ascenseur social, mais il n'y a pas de place. Soit l'ascenseur est fermé, soit il est grippé. Et lorsque ces personnes disent « Bon, ben, il va falloir que je m'organise pour exister politiquement », encore une fois, pour reprendre le fameux dicton de, de Malek Sayad, Exister, c'est exister politiquement », on leur dit ah non, ça c'est du communautarisme. Oui, mais quand on a des partis politiques qui sont quasi exclusivement blancs, quand on a des médias qui sont quasi exclusivement blancs, des rédactions quasi exclusivement blanches, des rédactions de gauche aussi. Bien Attention, sûr. moi je n'oublie pas que euh, quand des médias comme Mediapart ont sorti une enquête sur euh, les discriminations ethniques au PSG, l'extrême droite, en tout cas la fachosphère s'est fait un malin plaisir de sortir une photo de la rédaction de Mediapart où il n'y avait que des blancs. Donc là, ah, Mediapart, vous vous fichez du monde.
1: Vous voyez une d Absolument.
0: Et, et là, c'est vrai qu'il faut vraiment euh, euh, combattre cette espèce de, de tentative de faire culpabiliser les Arabes, les Noirs, les Roms, les femmes, euh, non-blanches, qui se retrouvent entre elles parce que c'est des espaces où on se sent plus en sécurité, où on peut parler plus aisément d'expériences communes et on peut trouver des solutions en créant de l'intelligence commune, en commun. Euh, ça, on veut briser tout élan euh, commun en interdisant les, euh, les, les, les réunions euh, non mixtes, en les accusant de rejeter euh, les Blancs. Et là, ça pose problème parce qu'on voit bien que la suprématie blanche s'exprime aussi euh, cette manière, c'est que si je ne suis pas invité, c'est que ce n'est pas bien. Mais si moi, je suis, en, en tant qu'homme blanc, je ne suis qu'avec les gens qui me ressemblent, bah, c'est normal. Mais attention, si vous êtes entre vous, dans votre salon, si je n'ai pas le droit d'entrer chez vous, bah, ce n'est pas bien, c'est du Et Je me rappelle même avoir vu des militants de gauche qui me disaient « Ouais, mais t'as l'association, il n'y a que des Noirs. Ah non, mais il n'y a que des Arabes. »« Ouais, bah, quand on regarde des orgas dites de gauche, euh, j'en je, ai fréquenté pas mal on sait très bien que la direction est 100% blanche et que maintenant il y a des tentatives d'inclure des arabes et des noirs et ça m'est arrivé, d'ailleurs j'ai claqué la porte euh, de manière claire en voyant qu'il y avait une tentative de faire de moi un espèce de validateur, j'ai dit non bah écoutez, euh, euh, si vous pensez que je vais venir ici pour m'asseoir et être content, non bah ouais, vous reprenez votre mandat et je me tire euh, là on a des organisations qui veulent garder un quand on dit ça, une perspective blanche et la faire accepter et la rendre universaliste en disant « Oui, nous vous avez vu euh, notre community manager sur les réseaux sociaux, euh, euh, c'est un arabe ou c'est une arabe ou un noir ou une noire ». Et, et, et c'est vrai que là-dessus, je rejoins euh, ton, euh, ton point de vue qui, qui, qui demande à ce que des gens qui ont des parcours et des souffrances communes doivent se retrouver et créer des réseaux de solidarité. Absolument. Et ce qu'on ne pardonnait pas, et je en rappelle encore une fois plus, pour terminer là-dessus, c'est qu'en euh, 2015, on avait la DILCRA, euh, Délégation Interministérielle contre le Racisme et l'Antisémitisme, dirigée à l'époque par euh, quelqu'un que j'estime être pauvre intellectuellement, aura des pas au niveau moral, mais bon bref, euh, il avait quand même son poste parce qu'il était ancien préfet, et il reprochait aux organisations antiracistes de nouvelle génération de perpétuer un antiracisme à l'américaine. Oui, mais les organisations antiracistes sponsorisées par République, c'est des, des gens comme SOS Racisme qui vous disent le racisme, c'est pas bien. Oui, on est au courant, c'est pas bien. Et qu'est-ce qu'on fait au-delà de ça, après C'est pas seulement euh, euh, le, le, le skinhead qui va tabasser euh, à, à, à un arabe ou un noir, c'est aussi tout, une, tout un système. Euh, pour terminer, là, ce Mélissa... C'est
1: plus pernicieux que ça, et c'est ça que les gens comprennent pas le racisme, c'est pas que quand il y a un acte... Euh... Euh, comment tu. J'ai du mal avec le. le la, je ça dire, arrive. Ça fait longtemps que je parle pas. Enfin, ça fait longtemps que je n'ai pas parlé français comme ça. <rire> Seulement. Euh, quand, à part quand l'acte le, quand, quand le, le, est, euh, est violent et direct et blatant. Quoi. Mais flagrant. Flagrant, voilà. Ça. Donc, je recommence. Je disais, donc le racisme, on, on a souvent l'impression que quand c'est un acte flagrant et violent, alors que non, le, le 99% du racisme, c'est tout ce qui se passe tous les jours, c'est les regards, c'est l'invisibilisation euh, le, de certaines personnes, c'est qui est-ce qui manque à la table, et, et Dieu sait qu'il <rire> qu manque beaucoup de gens dans beaucoup d'espaces, alors qu'on prend des décisions qui vont impacter ces personnes-là en particulier, mais ils ne sont pas à la table des décisions, donc c'est toute, toute une série, on est tous euh, le produit d'une culture dominante de suprématie blanche. Donc, quelque part, on est tous racistes, On doit tous faire un travail euh, interne <rire> de, de voir comment on continue à perpétuer ce racisme. Et qu'on soit une personne de couleur ou pas. C'est ça aussi que les, les gens euh, ont du mal un peu parfois. On est un peu confus là-dessus par rapport à cette idée de oui, euh, on ne peut pas parler de personnes racisées. Il n'y a pas de race. Ce n'est pas qu'on a envie d'être des personnes racisées. Ouais, C'est on... vous qui
0: a imposé ce, ce cadre-là.
1: Exactement. <rire> C'est pas du tout, c'était pas ça l'idée, hein. on n'a pas envie d'être euh, particulièrement « special » like that, non, c'est plus, on a été, euh, c'est un système qui date depuis plusieurs centaines d'années maintenant euh, hérité de, de l'esclavage et qui a, oui, qui a mis la, la blancheur comme étant au, au, la norme, la pyramide et, et, et ce à quoi il fallait aspirer à, à tout prix, Donc, euh, et tout ce qui ne l'est pas est par conséquent de moindre valeur, euh, euh, sauvage, etc., et tous les autres clichés qu'on qu a, qu a ensuite… Euh, 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 perpétuer avec le colonialisme. Donc euh, encore une fois, c'est pas, on aimerait bien notre dans, des, dans ces sociétés post-raciales dont on a on a aimé parler à un moment donné quand Obama a été élu et c'est vrai que non, c'est pas c'est pas aussi simple. Le, le travail il est profond, il est à tous les niveaux de notre société. Il est voilà comme je disais, c'est dans tous les discours qui nous entourent euh, de commencer à être un peu plus conscient de ce à quoi qu'on dit, quel, quel vocabulaire on emploie, pourquoi on emploie ces termes, qu'est-ce qu'on entend par là. Mais c'est ce travail qu'on veut pas. Euh, et, et, et quand on veut faire ça en France, ça veut dire que ben du coup, doit, ben, oh là là, il va falloir qu'on se remette en question. Il va falloir qu'on qu <rire> qu fasse des efforts. Et là, c'est trop là, tu vois, d'un coup de demander à, à, à la majorité des gens de faire un petit effort pour faire de la place euh, à ces gens-là qui sont soit disant des Français, mais qui, qui sont en fait finalement des citoyens de seconde zone. Mais absolument, ces espaces, ils sont importants. Moi, j'aimerais être dans des sociétés euh, où on n'a plus besoin de catégories, où on est carrément au-delà de toutes ces… Euh, mais euh, on en est trop, loin. Ouais. Voilà. Et, pour le, et premièrement, pour arriver à une, une espèce de conscience de, de groupe, une conscience de classe, on a besoin d'être ensemble, on a besoin de comprendre nos parcours, on a besoin de partager nos expériences. Euh, parce que j'ai beau à essayer avec un groupe d'amis à moi euh, qui sont tous d'origine… Euh, Français de souche, encore une, exp une expression qu'il faudrait euh, « cancel », je <rire> ne euh, peux pas comprendre ce que je vis <rire> quand je, je pense qu'il y a une idée de… Mais tu ne peux pas, à un moment donné, il y a, y a une certaine limite de, de, de l'expérience, tout simplement. Et c'est comme moi, je ne peux pas comprendre ce que c'est quatre noir euh, dans l'espace public en France. Je peux avoir de… Mais à un moment donné, je ne voilà, je peux pas me positionner euh, à parler de ça comme étant… Euh, N'est-ce pas donc, ces espaces-là, ils sont, ils sont importants. Euh, et malheureusement, voilà, on essaie d'empêcher de, que ces, ces espaces existent. Et, euh, et pareil, toujours en essayant de dire, voilà, ce qui se passe aux États-Unis, c'est du communautarisme. Alors que pas du tout. Des, enfin, non, enfin, c'est ridicule. Mais Mais, ça, de
0: toute façon, le communautarisme, c'est toujours les autres.
1: Voilà, exactement. C'est toujours quand il s'agit des ah. autres. Euh, que...
0: euh... Melissa, pour toi ouais. qui es universitaire, euh, j'aimerais… Je, je terminer avec toi sur l'avenir de l'université dans le monde occidental, aussi bien en Europe euh, qu qu'en Amérique, qu Amérique du Nord, là où tu te trouves. Quand tu vois que euh, Achille Mbembe, célèbre penseur euh, africain, a été euh, d'ailleurs auteur de, critique de la critique pardon, de la raison nègre que je recommande fortement, euh, aussi politique de l'inimité, quand tu vois que Achille Mbembe a été diabolisé pour avoir euh, critiqué l'occupation israélienne. Quand tu vois que David Miller, à l'université de Leicester en Grande-Bretagne, risque de perdre son poste pour avoir euh, critiqué l'occupation israélienne. Quand tu vois que euh, Cornell West aux États-Unis euh, s'est vu refuser la titularisation à l'université de Harvard pour avoir critiqué l'occupation israélienne. Ça commence à faire beaucoup quand même et quand on voit euh, ce qu'a vécu le, le professeur Farid Hafez en Autriche qui est lui euh, professeur de sciences politiques à l'université de Salzbourg il a été perquisitionné, euh, le raid a été violent je recommande le court documentaire que je mettrai en lien dans, la, dans le descriptif du podcast c'est un, un raid qu'il a subi euh, très tôt le matin euh, lui et sa femme ont été euh, traî traînés à bout portant avec des, des, une police surarmée, fusil d'assaut et toute la panoplie, avec les enfants qui étaient terrorisés, qu'il a perdu son poste, qu a, que, ses, que ses avoirs ont été gelés et qu'on a fait de lui le penseur de l'islam politique, alors qu'il bah, a juste assumé être universitaire et musulman. Est et qu'en plus de cela, en France, on voit la polémique, en tout cas l'hystérisation des débats sur la, la notion fallacieuse de islamo-gauchisme, est-ce que tu t'inquiètes pour les universités dans le monde occidental alors que nous voyons des régimes de plus en plus agressifs vis-à-vis -vis du monde universitaire
1: Non, on est dans une situation extrêmement grave à mon avis, extrêmement effrayante. Euh, ces tentatives de censure de certains, de certains universitaires académiques euh, sont intentionnelles. Euh, on ne veut pas libérer la parole ben, vis à -vis, enfin, Parce qu'il y a toute la, la question de BDS, euh, qui est le mouvement de boycott, uh, divest and sanction, ou boycotter, euh, euh, comment dirais-je, divest C'est quoi divest Des investissements. Des investissements et, et sanctionner. Bon. Et qui est une campagne d'ailleurs euh, pacifique, hein, qu'on qu se le rappelle. <rire> Mais bizarrement, c'est une campagne non, campagne non non violente de, pour, pour voilà, défendre le droit des Palestiniens euh, à vivre tout simplement euh, et qui de oui, de, qui, qui, qui soutient en fait tout simplement la possibilité de, pour les Palestiniens d'exister de, et d'envisager de, un futur. Euh, sachant que l'État d'Israël, c'est un, voilà, un État qui, a, qui, qui viole des, des, droits euh, des droits internationaux tous les jours. On le sait, c'est documenté, il n'y a, a rien de surprenant à ce sujet. Donc, euh, mais euh, mais euh, voilà, c'est le, le sujet dont il ne faut pas parler dont, et, à, et surtout pas donner euh, son opinion s'il si, euh, si ne s'agit pas de, de, de rassurer... Euh, l'État israélien. Et, euh, et c'est grave parce qu'on est, euh, est quand même en 2021, il y a beaucoup de, de malhonnêteté vis-à-vis -vis de ces conversations et, qu', et surtout qu'il y, qu y a des gens... En, enfin, c'est un impact sur, sur des êtres humains, toutes ces choses-là. Ce ne sont pas juste des débats de, dans les médias ou à, dans les salons. Hein. Donc, euh, et euh, et je, je ne sais pas honnêtement, avec ces universités qui sont à la fois en France, on voit ce, cet aspect du... du d'une investigation nationale, sachant que toutes les universités sont nationales, donc là c'est le gouvernement qui fait de
0: enquêter voilà, oui. Voilà,
1: qui se retrouve à être le. L'enquêteur, le, le, le... oui. Ouais. Voilà, L'enquêteur, il se fait du coup censure finalement, parce qu'on est là, on est en train de se dire, ah, il y a des bons, il y a des mauvaises académiques, et bref, enfin, des, mauvaises, des bons et des mauvais universitaires. En Angleterre, on me parlait de cette campagne du uh, the Best Debater, je ne sais pas si tu as entendu parler de ça.
0: Le meilleur débatteur, oui.
1: Voilà, ouais. Et, euh, et ça paraît, ça a toute une idée de, en fait, on essaie de, de, de justifier que quelque part, il y aurait certains universitaires qui n'aient plus le droit de dire, en gros, de, de perpétuer leur discours raciste. Et que ça, parce qu'évidemment ça, c'est la liberté d'expression. Par contre, de l'autre côté, quand on a des négationnistes de la Shoah ou ce genre de choses, ça, il n'y a pas de problème. Ils ont le droit d'exister dans l'université. Euh, donc, il y a toutes ces choses aussi qui sont intéressantes de voir où... Les, là où il y a un vrai problème, là, par contre, il n'y a jamais d'investigation qui est faite. On continue des, à avoir des preuves qui, qui perpétuent vraiment des mensonges historiques. Enfin, Ce ne pas des données factuelles. Au contraire, c'est problématique de, euh, de perpétuer, la, perpétuer ça. Alors que de, de l'autre côté, quand on veut parler en fait tout simplement de, de justice et d'avancer une certaine justice euh, historique, de revoir les faits, de voir aussi comment toutes ces connexions se font jusque jusqu jusqu dans le présent. Euh, là, ça commence à devenir dangereux pour le roman national, comme tu disais euh, tout à l'heure. Donc, je ne sais pas, le, le futur des universités, ça me, ça me fait peur. Moi-même, j'en voilà, fais partie d'une. Euh, après, aux États-Unis, c'est beaucoup d'universités privées. Donc, après, il y a ce côté. C'est pour ça que d'ailleurs, Harvard, euh, en termes de la titularisation de Cornell West, enfin, c'est honteux, quoi. C'est honteux, il y a des gens qui vont à Harvard juste parce que Cornell West est prof. Euh, dans ce sens-là, c'est vraiment un des, des éléments. Enfin, il a, Harvard est évidemment sur la carte en tant qu'université connue, mais Cornell West vraiment euh, fait beaucoup de travail en fait, pour Harvard de ce point de vue-là. Un, un,
0: un des meilleurs penseurs de sa génération sur les questions de race et de capitalisme et de théologie. L'intégrité intellectuelle de Cornell West, personne ne pourra la remettre en question et son courage, il, est, enfin, il le prouve encore une fois aujourd'hui en se dressant face à Harvard. Euh, ses écrits, moi enfin, j'ai lu euh, plusieurs de ses livres, dont euh, Race Matters, qui est sorti déjà en 92, ce n'était pas hier, euh, qui vraiment posé la question raciale aux États-Unis, euh, Democracy Matters, sur le, le rôle des intellectuels pour que la démocratie, euh, ce qu'il appelle, il euh, met au centre de son argument Socrate euh, comme l'exemple à suivre, on ne pourra pas reprocher à Cornell West son courage. Or, on voit que ce qui est reproché à Cornell West, c'est ce même courage qui attire les étudiants. Ça veut dire que là où Harvard a fait venir euh, Cornell West, ben, on veut s'en débarrasser parce que Cornell West, ben, c'est quelqu'un eh, qui forme les élèves avec une pensée critique euh, vraiment euh, aiguisée comme une lame de rasoir et qui en même temps euh, s'assume publiquement. Ce n'est pas seulement on forme des universitaires qui vont écrire des livres que personne ne va lire. Et donc. Les non, mais... élèves vont à Harvard pour ça et on va retirer de Harvard ce même professeur qui a fait venir vers lui des centaines d'élèves. Melissa Hafaf, ça a été un plaisir de t'avoir dans le podcast.
1: Merci à toi. Euh, euh, c'est un plaisir aussi. Il y a tellement de choses à dire, j'ai l'impression qu'on qu a à peine... On a, ça, ça. Ce n'est que partie remise. Exactement.
0: Donc, euh, je te remercie encore pour le temps accordé. Je sais que chez toi, c'est euh, grand soleil. On est en plein jour. Ici, est la, on est en début de soirée. Paris, Je te remercie pour le temps accordé encore une fois et pour tes analyses. Quant à vous, chers auditeurs, merci à vous de votre temps et d'avoir suivi le podcast. Si vous estimez que Les Idées Libres est un podcast qui mérite votre soutien, n'hésitez surtout pas à faire un don sur cjl.ong. Peu importe la somme versée, elle servira à faire du podcast un podcast permanent, un projet viable sur le long terme, mais surtout, à ce que cette plateforme donne la parole à des personnes qu'on ne voit pas régulièrement dans les médias mainstream et à renforcer la pensée critique en ces temps où nous en avons, pardon, cruellement besoin. Prenez soin de vous. Le combat continue et je vous dis à très vite.